1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревью на радио «Комсомольская правда». И с вами этот час проведут, надеюсь, уже хорошо известные вам ведущие. Один из них Виктор Баранец, а другой из них Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан Господин и никто, громадяне, слухайте сводку Софинформбюро. информ бюро Тут вам вправят мозги. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня 3 октября. 3 октября 1993 года вошло в историю России и ее армии как черный, трагический и позорный день. В этот день Ельцинский Кремль втянул армию в политическую разборку с Верховным Советом и приказал армии, а точнее частям, отдельным частям, не будем мазать в эту кровь священную всю армию, расстрелять законно избранный парламент. Были жертвы, жертв было немало. Будем помнить этот трагический урок, который очень сильно подбирался к тому, чтобы в России началась гражданская война. Еще одна неприятная новость, а вернее одно ну, неприятное событие, трагическое событие случилось в 1988 году в Атлантике, где на атомной подводной лодке К-129 взорвалась баллистическая ракета. Большая часть личного состава была спасена. Но в это время матрос Приминин зашел в атомный отсек, где была температура больше, чем 70 градусов, и опустил решетки. Правда, зашел с командиром, фамилия которого, по-моему, Беликов. Да, матрос Приминин стал героем Советского Союза, уже посмертно. Ну и что? Есть и праздничные события. Оно связано с тем, что сегодня отмечается День ОМОНа. Отряд милиции особого назначения. Но милиции у нас уже нет после реформы, Михаил. Есть полиция. полиция. Так, получается, что Отряд полиция. ОПОН, надо ОПОН, да. Да. На этом я вступительное слово заканчиваю и передаю слово дежурному. Пожалуйста, Михаил Владимирович.
2: Спасибо, Виктор Николаевич, за то, что вы напомнили, как могло бы выглядеть вмешательство армии в политическую борьбу, ну, допустим, за то, чтобы устоял Советский Союз. Вот как-то они не хотят понять, те, кто задает нам этот вопрос, и постоянно кричит, что вы предали, вы не то, вы не все. Как бы выглядели вы все, Кидаясь на танки, вот как те трое, которые полезли, да, и которых раскатала. А если бы стрелять на танки начали, да, вас бы сдуло к чертям собачьим. Да по всей России, да? Миша, да, по всей России. Да, да, Совет, да. Да. Нет, ну вот, вот да. армия должна была вступить. За кого? Ой. На ну чистой ладно. стороне, да. Вот. Достают меня, я лицо не публичное, (смех), слава богу, не узнают на улице. Вопросом, когда же кончатся специальные военные операции? Вот с моей точки зрения, более-менее надежно она кончится, когда мы выйдем к Днепру. К Днепру. Вот когда по ту сторону останутся Житомирская, Ивано-Франковская ну и там еще немножко, пять областей, да, вот тут она уж точно должна закончиться. А если не закончится, и если мы выйдем быстро, и мосты наши э, небратья взорвать не успеют, то мы должны быстренько перепрыгнуть на тот берег, освободить город Лемберг, он же Львов, чтобы туда не сунулась эта шляхетная погонь. И встать на границе, Встать там зелеными фуражками, черт возьми. А не постами полиции, милиции, погранслужбы на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. Вот там должны встать зеленые фуражки и пограничный пес Алый. Или Каратюпа со своим индусом. Все понятно. Вот так. Иначе там ничего не закончится. Никогда. Там всегда найдутся недоумки, которые начнут орать снова москаляку геляку. «А дайте ж мне какое-нибудь ружо». На тебе ружо. Таурус называется. Винтивку. Да, винтивку. Ну да. А гармату свою, братчи, там дадут. В том анекдоте. Это надо... Заколачивать в пол по шляпку. Так, чтобы зубами не вытащили. Вот такая должна быть демилитаризация и И никаких радянских мов, а просто русский язык в школах. Хотите учить мову? Пожалуйста, факультативно. Понятно? Понятно, надеюсь. «Меня можете называть фашистом, нацистом, как угодно. В тапках я вас видел, всех называющих». е ага. ё-моё, нашли хохла, извините, папа из казаков, с маныча, а матушка из белорусских крестьян. И исходная фамилия у матушки – кухаренок, чтобы вам было ясно. Но поскольку э, дедушка допрыгался со своей, так сказать, христианской упорностью до должности начальника почтового вагона еще до революции, то революция решила, что вообще это звучит как-то непло- не- неправильно, кухаренок. Давайте назовем его кухаренко. Вот и все, она стала кухаренко. Вот так вот. Ну а теперь вести с полей. Вы знаете, ни радостных, ни печальных вестей нет. Какая-то оперативная пауза по всему протяжению линии боевого соприкосновения. Ну, правда, раздаются, естественно, торжествующие вопли с той стороны, которые транслируются с помощью соцсетей, унианы всякие, там эффективная политика о том, что вот где свежие резервы переброшены на запорожское направление. Аж восемь бригад. Хотел бы этих бригад увидеть живьем. Все восемь, или хотя бы половину. Вы, ребята, на купянском направлении попробуйте остановить чего-нибудь. Или удержать, допустим, бахмут, который вы отдали, неизвестно зачем брали, а теперь цепляетесь за Клещеевку и Курдюмовку. Или хотя бы в Работино, пожалуйста, наступите до нас. Вот вам дышло в пасть. Вот так выглядит обстановка на фронтах. Ну, а теперь, пожалуйста, ваши вопросы, наши ответы.
1: И строго по инструкции, да? Почему, да? Где, когда, из-за чего и так далее. Без длинных героических биографий мы начинаем разговор с народом. Оператор, подскажите, Катенька, дорогая, кто там первый дозвонился, а? Сейчас мы узнаем, кто... Се... А? А? Александр. Здравствуйте, Александр.
3: Здравия желаю, товарищ полковники. Тройкратное ура. Вопрос такой. Алло, алло. Виктор, да, товарищ. да, слушаем ваш вопрос. Значит, вопрос такой. Существует ли в настоящее время в районе специальной военной операции военная цензура? Почему Обязательно. я задаю вопрос? Не уверен Почему задаю вопрос Вчера слушаю э, радио Вести ФМ э, Корреспондент э, с линии фронта Как он говорит э, Сообщает там о тактике Ну ладно, когда называют номера там Украинских бригад Но когда называют имена Действующих наших э, частей подразделений И в конце объявляется Что эту часть э, В скором времени ждет Какое-то пополнение вот, Вот тут возникают серьезные вопросы
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Если он решил на этом схолотить себе какой-то капитал в своей редакции, вот и редакции, и ему должны треснуть по кумпулу, знаете, с таким граненым молотком для того, чтобы а, мясо, мясо отбивать. Нет, кувалды не надо. Кувалды можно совсем.
1: Вы абсолютно а теперь... правы, уважаемые радиусы. Абсолютно правы. Мы с Михаилом уже рассказывали. Один недоумок догадался, даже когда в Агдоровце были. Миша, помнишь, да? Табличка. Сделал съемку показать. на табличке улица. Улица такая, номер 57. Через полторы минуты прилетела к штабу. Это серьезная проблема. Там нужно очень серьезно Министерство обороны заняться.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Бронец Тимошенко продолжает военное ревью на радио Комсомольской Правды. Миша, вот я думаю, человек военкор, профессиональный он, бывший военный, или просто юная девочка, которая отправляется туда. Неужели так тяжело памятку сделать и в зубы еще куда-то заткнуть, чтобы она прочитала, расписалась о том, что ей можно, а что нельзя делать. И вот я, я вот этого не понимаю. А? Человек же правильно ставит вопрос. Абсолютно. Да? Это же, фак... Это же как предательство просто. А мы вот. А вот, а вот, до если, сих пор...
2: а вот если, вот, конечно, мне скажут, что я кровописа и вообще хуже Сталина, а вот если этого корреспондента тупо уволить и сказать на том канале, где он работал, и выставлял свои репортажи. Вот этого «Орла» вы больше никогда не увидите на нашем канале, потому что из-за него погибли наши люди или были угрозы, риски, что они попадут из-за того, что противник, узнав это, предпримет свои меры.
1: Вот по-другому
2: никак нельзя. У нас можно отремонтировать все, кроме мозгов.
1: Угу. Когда я однажды сказал, что вот таких военкоров надо в задницу вышвыривать с поля специальное операцию... Был ну, вид. Полковник, вы непорядочно поступаете в отношении своих коллег. Это а не порядочно. коллеги. Да, а мы порядочно поступаем в отношении солдат офицеров, давая своими репортажами нелепимы наводку на удары вооруженных сил Украины. Ладно. Будем поднимать этот вопрос не раз. Кто у нас в эфире, Катенька? Здравствуйте, Валерий, Валерий Краснодар. из Краснодара. Здравствуйте,
4: Валерий
2: из Краснодара. Валерий, да? из Краснодара.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Скажите, пожалуйста, вот некоторое время было много предположений, куда делись Залужный и Буданов. А стало ли известно, где они пропадали все-таки?
1: Они находились на службе, правда, за некоторое время лечился. Там в попу уколы делали от столбняка, да. И Буданов тоже скрывался, да. Да, да, да. После того, как мы там немножко промазали. В соседний кабинет попали, правда, да? Или не в то крыло, да. Не в то крыло. Видите, они возвратились назад. Теперь я вот узнаю. Что, например, у Буданова в армии есть хорошая кличка. У каждого серьезного офицера должно быть позывной, да? Вот да. у Буданова, ну, да. например, мамин пирожок. Вы помните, такой пухленький хороший, да? У депротивный, да? Мамин пирожок, оказывается. Очень симпатичная армия придумала украинская. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. Ну,
3: понял, спасибо, да. До свидания.
1: Спасибо да. вам. Спасибо, до свидания. Кто еще на снаряде? Здравствуйте, Виктор, Корректор
2: Корректор. края. Здравствуйте, Виктор.
4: Здравствуйте.
1: Ну, наконец-то. наконец-то.
4: Вопрос такой. При обороне Севастополя в 1942 году решением ставки э, командования Приморской армии было вывезено на подводной лодке Э, осталось на острове Приморская армия 78 человек. Без командования, без питания, без боеприпасов. Они, кто их предал? Потому что по решению вставки у нас пленных не было, у нас были предатели.
1: Угу. Это уже известный факт. Называется командование, уважаемый. Другого ответа, я не знаю, может, у Михаила Владимировича есть ответ? Нет, вот Еще хотелось вопрос. бы... По... Подождите,
2: да, 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 бы да. понять, о чем вы вообще спрашиваете. Что значит я... осталось 70... Подождите, я пытаюсь уяснить для себя ваш вопрос. Что значит осталось 78 человек? Они прикрывали отход последних барш На какой, к черту, подводной лодке? Да подводной лодки надо на чем-то доплыть. Она же на миль не выскакивает, правда?
4: Ну, генерал Петрова эвакуировал на подводной лодке.
2: Ё-моё! Подводная лодка к вам в ванную заплывала? Ну... Но это
4: исторический факт. Не надо его проверять. Да подождите
2: вы мне про исторический факт. Поаккуратнее с историческими фактами. У вас же голова-то своя на плечах есть? Есть. Если подводная лодка, значит, она хотя бы должна быть в воде. Она же не может пристать к берегу напрямую, правда? Как байдарка. Значит, до нее нужно было на чем-то доплыть. Эти 78 человек, которые остались на берегу.
4: 78 тысяч.
2: Подождите. (сёк) 78 тысяч у вас появилось сейчас. А до этого было 78 человек. Да, подтверждаю. Вы что, так легко манипулируете цифрами?
4: Я не, не, не я манипулирую, это средства массовой информации манипулируют. Они,
2: они на заборе кое-что пишут. Да, да, да.
4: А, мы мы мехлес, а вы
2: мехлиса не хотите
1: вспомнить? Да. Давай, Виктор Николаевич, куньте, меня. По Чушь... Он метался по Крыму. Я знаю, что он по Крыму. Ну, если вы знаете, отвечаем вам. В Историографии Великой Окси войны касательно вы не Крыма. Это Они не Внимание, отключаем, Катя, отключаем, отключаем, отключаем. Спокойненько, теперь спокойненько. Вечер в студию, пожалуйста. Вводите следующего, да. Есть, Есть такая байка в истории нашей войны. Это правда, что командующий уехал, уплыл, или там не знаю куда. Но эти люди остались до последнего защищать тот рубеж, который был назначен. Не успели да. эвакуироваться, отступить не успели. Кто их предал? Ну, а говоря, командовал что-то... генерал да. Книга, например,
2: да. Да. когда ушли в вот Джамушкайские каменоломни, остатки?
1: Там очень много разных причин. А вот кто их предал? Ну, ну как вам, одного человека назад? Да? А На как, назвать, как, как, как,
2: как вообще можно было говорить о предательстве, Потому что возникает вопрос, а эвакуировать их можно было каким-то способом? И на чем? Нет, молчок. Да? Значит, видимо, все предшествующие действия были неправильны или правильны? Какая цель преследовалась, когда эта армия продолжала оборонять Крым?
1: А какой пароход немцы долбанули с гигантским количеством людей, которых раненых эвакуировали, дети, женщины, да? Он был госпитальным а, тоже. Вот сейчас, да, да, С красными. Я говорю, что было, я... да, ясно выраженная пометка была. Все равно подошли немцы и грохнули. "Кто у нас в эфире? Будьте добры, Ростов, Дону любовь". Конечно, сразу искать. Здравствуйте,
5: Любовь
2: Добрый Рассована. день,
5: Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Вот Добрый. Представляете, сколько бестолковые постоянно задают вопросы, обвиняя армию в развале нашей страны. Если да. говорить о том, сколько пятой колонны было и при Сталине. И в наше время сколько предателей, сколько их сейчас живут в Америке, тот же Козырев и так далее. Один человек не мог сделать этого, того, что он сделал. И потом армию поднимать, чтобы потом ее на все времена сказать, в России был военный переворот, сволочи военные это сделали. Хотя это можно было все сделать как надо. Э, наша разведка, надо честно сказать, была очень сильная и мощная. Но она проиграла американцам в их подлости и хитрости. Потому что они хорошо внедрили семью Андроповых семью Горбачева. Так как они часто ездили отдыхать на Кавминводе. Я это хорошо знаю, работая в транспортной милиции. Я участвовала в сопровождении либо самих поездов, либо на перегонах стояла. И мы знали, что едет Андропов. Мама его была тогда еще жива, она его молодая родила в 16 лет. Разница была маленькая. И когда Горбачев руководил Ставропольским краем, они с Раисой Максимовной хорошо внедрились. И наша разведка особенно их не проверяла. Ну, доверяла. Ну как, Андропов очень близок с Горбачевыми. Ну, будут проверять? Нет. Вы забыли еще
1: сказать, что он в прошлой жизни евреем был. Вот это еще полностью дополнит вашу картину про Андропова, да?
5: Ну, Андропов был евреем, да, но он был нормальным евреем.
1: э, Любовь, будьте добры, подтягивайтесь к вопросу. А Владимир Ильич был на половине. Спасибо.
5: Так Ну, вот, я хочу сказать, еще есть книга Бориса Олейника «Князь мы». Это то, что касается Горбачева. Пусть те, кто не понимает, как все произошло в стране, пусть они почитают. Борис Олейник, публицист, писатель украинский, он был член Верховного Совета СССР, знаем, знаем, из да. Он там все это, ну, другие, может, не знают, я им советую, чтобы они вам бестолковые вопросы не задавали.
1: Вот. Люба, этого И... невозможно физически, Люба, ну вот все, обращаемся к публике, благодаря вам. Люди, не задавайте дурные вопросы. Ну, что вы думаете,
5: это поможет нам сейчас, Люба? А? Но я им объясняю, что существуют преступления, в есть действие, есть бездействие. Горбачев бездействовал умышленно. Он понимал, что произошло преступление в Беловежской пуще. Он никого не пригласил, ни генерального прокурора, да. никого, ни ФСБ. И не задержал этих мерзавцев. В его действиях преступление халатность в виде бездействия. О, да, сделаем. вот
1: тут я с вами на 100% согласен, Львович. Спасибо вам большое. Да, Но он не выполнил возложенные на него обязательства. Вот там, когда он клялся на Конституцию, он наплевал на эти обязательства. Ну что, а мы с Михаилом Тимошенко да. сейчас... Да. Ходим. Да.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда».
1: С вами полковник и баронец Тимошенко. Нас слушают в 400 населенных пунктах России. Наша аудитория более двух миллионов. Присоединяйтесь, вы нам очень нужны. Мы ждем ваших звонков. Поехали. Людмила Петербург. Здравствуйте, Людмила. Да,
4: добр,
6: добрый день. Я в конце месяца, в сентябре, был э, событие э, «Переход Суворова через Альпы». Мало кто вспоминал в политпрограммах. Мы с Тимошенко вспоминали об этом, Людмила. Мы об этом
1: говорили. Причем, по-моему, даже два раза. Я
6: я пропустила. Ну, Слушайте каждый
1: день. Давайте, добавляйте, давайте.
6: Это во всех книгах сложный переход». Французы текали, и э, этот, че, одна переправа была черта чертов мост. И еще, да. когда он уходил на службу, родители вручили ему плащ. Этот плащ э, он называл родительским. И в зной и палатка, и носилки было вот, родительским плащем. Вот неплохо бы, если бы наши швейники научились так шить одежду для военнослужащих. Спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо,
1: спасибо. Я уже думал, что он этот детский плащик до святых волос носил. Ну, давайте продолжать дальше. На он
2: был ростом почти метров. Да, да, а да. то он у нас всех какой-то недомерок. Карликом рисует, Миша, постоянно. Да, карликом? Постоянно, да. А можно было бы, например, сказать, что бревна из раскатанного дома чтобы перекрыть прогал, пролет, точнее, ага. чертового моста, связали офицерскими шарфами.
1: Угу. Ну, ладно, что было, то было. Да. А мы продолжаем военное ревью, и нам сейчас Катенька подскажет Николай из Подмосковья у нас в эфире. Здравствуйте, да, Николай. Здравствуйте. Здравствуйте,
6: товарищ полковники. Меньше минуты на привет от путинских пропаганд. Ну, в принципе, дальше не буду продолжать. Ветеранов СА и труда, нашим ребятам на СВО ждем их с победой. Вам поклон за человеческое отношение в эфире без всяких этой. СМС бредятины и Писулик в интернете. Все мы постоянно слушаем ревью, но как-то резко на КП в последнее время вылезли мальчики, девочки, наверное, пра-пра наших отцов и дедов, раздавивших в Берлине фашистскую расу господ, которые уже вовсю в эфире подряд обзывают такими же господами всех подряд. Тот же госканал Вести ФМ, министр обороны РФ господином, министр иностранных дел Китая э, господин, хотя там нет никаких господ в Китае, начальник войск химзащиты господин. Как считаете, а для чего и кем это нарочито делается во время войны? И как сложно их вычислить в
1: эфире? Это от безумия Спасибо. и небрежности, и такого дешевого понта. Ну, красиво же звучит, да? Господин... Ух, да. не буду говорить. Ладно, а то опять вы будете меня. Спасибо, правильно? А Слушай, звучало бы, господин Баронец. Да. А, 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 а тут еще назовут пан Тимошенко. Ты да да, 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 да. Тебе же уже canceled, esa, да? та, зачислили, Миша. Да, зачислили. Зачислили, да. Так, ну мы продолжаем. Спасибо. Отдельное замечание, уважаемый Идельный. человек. Да. Спасибо. Ну что, Тимошенко, Это Все Михаил?
2: результаты работы в Шей. <потв <потв называется ВША. Высшая
1: Школа экономики. Ну-ну. Ну, кто у нас следующий в эфире? Представьтесь, пожалуйста, уважаемый Красноярский Владимир. Здравствуйте, Владимир, Владимир, Владимир. Здравствуйте, полковник.
6: Вопрос один будет. Подскажите, вот вот Вьетнам сближается с Америкой. В каком направлении? там? В военном, в торговле? Либо еще в каком там финансовом? Как
2: всегда, хотят
1: денежек, хотят денежек немножко. Да. Идите, да, И когда мы вышли из Камрани, из Камрани сами ушли из экономии якобы, да, да. а потом сунули нос туда, а вьетнамцы показали нам свою загорелую дулю, сказали, у нас уже закон. Иностранных военных баз на территории не будет. Заходить помыться, заправиться, пожалуйста, но да. стабильно не будете стоять. Вот и все. А все Вьетнам... было уходить. Да, так же, спасибо, как и с да? А что? Да, 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 да. А Байден прилетел во Вьетнам. И, и, и что, Миша, ты видишь там? Завязал да, кое-что. Да, Завязал да. кое-что,
2: да. Ему сейчас хочешь не хочешь, завязывать надо. Иначе завяжут да. совсем. Да,
1: конечно. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста, уважаемым. Станислав Екатеринбург. Раз Добрый день,
3: Виктор Николаевич. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, побольше информации, в интернете очень мало, про ракету «Буревестник». Вот хотят возобновить ее испытания, но с 18 года нам про нее рассказывают. Были ли успешные запуски этой ракеты? Были. И да.
2: неуспешные не тоже были. Были да. неуспешные, да, да, были успешные. успешные. Да. Даже да. люди погибали.
3: Второй вопрос. Да. В ней в чем сила-то заключается? Она же дозвуковая, крылатая ракета. И если ее... Она везде радиоактивный свет оставляет. В чем деньги, сила, в территории?
1: Да, да. Она да,
3: вопрос... оставит просто... Ядерный взрыв да, произойдет в этом месте, где ее да. собьют. Правильно? Она с этой целью а не все не так. Все да.
2: Сила в том, что она может
1: летать, сколько влезет. Понимаете? Бездонный двигатель, да. Да. Да, Сколько бездонный двигатель. Но
3: она же тут ее собьют при ну, «Патриотик», где да. его Ну, увидят, ну хорошо, сразу замечательно. Ее,
2: вот, вот замечательно. Uh-huh. Вот у вас ПВО североамериканского континента. Оно куда направлено? Соответственно, основные угрожающие направления какие? Это, соответственно, север. То есть через Северный Ледовитый океан русские могут ударить ракетами. Правда? Правда. Они могут ударить с подводных лодок, допустим, из Тихого океана? Могут. Они могут атаковать со стороны Атлантики? Могут. Да. Вот, значит, по трем сторонам создаем систему ПВО. А с южной стороны? Со стороны Мексики? Да какое там? Мексиканский залив? Вы думаете, у них не
3: хватает, не хватает патриотов, да? Понятно. Как, а при чем тут закрыто? Унимание! Ядерного взрыва вы, при, при вы ее уничтожении посмотрите. ядерный взрыв случится.
1: Что, что 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 человек несет?
3: При ее уничтожении с, с ПВО случится ядерный взрыв. В вы ржете? Ответьте на вопрос. Да. Ружом, потому,
2: потому что не лепится. Уговорите. С какого Но. перепуга случится ядерный взрыв? что Но такое, У вообще, ядерный, говоря, Если вы задали вопрос то имейте мужество или разума кусок выслушать ответ. Крылатая ракета устроена каким образом? Внутри нее или взаду ей должен быть вставлен какой-то двигатель, который толкает ее. А если он реактивный, то он за счет чего толкает? За счет расширяющихся газов, распространяющихся через сопло лаваля. И вот разница давлений позволяет двигаться ей вперед. Если у вас этот реактивный двигатель заменен ядерным реактором, то есть, по сути, феном, это это совершенно могучая нагревательная решетка. Понимаете? Стоит поперек потока. С одной стороны туда влетает холодный воздух, нагревается мгновенно, расширяясь, увеличивает давление, и она летит. Вот сколько работает этот ядерный реактор – Столько она и будет летать. Хоть 10 раз. А радиоактивный свет сара.
3: остается за ней? И что? Нет, спрашиваю. <клышко> ну,
2: он слегка, слегка, да. Слегка радиоактивный. Но вам-то он какой?
1: Пришли... Если пришел ее
3: уничтожают. <клышко> ядерный взрыв случается, хотя бы тактически, не
1: Мы еще не пробовали, уважаемые. Вот никто пока не пробовал
2: ее сбивать. <клышко>
1: Да. Только вот я знаю, она и
3: летать еще не летает 15 запусков, да. ни одного удачного
2: Да. Ну почему? Да. Летает Чего летает. Угу. метра на полтора
3: ну... да? Пока до этих, до капитана
6: долетела сколько
2: там? Нет, как всегда возникает капитана. Вопрос такой Во время этих испытаний Ну хорошо, она полетела А мы уверены, что ее можно Повернуть там 150% Чтобы она не улетела Черт знает куда или заставить ее нырнуть в Атлантический океан. Вы можете поручиться за такое изделие? Я думаю, что что бы вы ни производили, вы не рискнете поручиться». Ну, вовремя а если она прилетит обратно а он попадет прям в пусковую установку? Господи, опять. От нее ничего. же вовремя отказались. Зачем сейчас раздувать, будто бы снова Кто, отка... Кто отказался? Кто
1: отказался? Путин. Боже Путин. мой, ну это явный клиент Ельцин-центра. До свидания, уважаемые. Потому что отказались? Несете... Чебуху несете и вы даете это за факты. В российской Пожалуйста. газете было написано, что мы отказались
2: от ракеты булевестников? Не было. Да, или да. С своей... мы не отказывались.
1: Со своей выдумкой так и живете. Привет, Ельцин Центру. Видимо, это клиент этого заведения. Кто у нас в эфире? А, а. 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 Катя подсказывает, А-а-а. что уже Миша надо нас... сворачиваться в этой да, части. Мы, да? мы
2: из, из радио уходим, но ВКонтакте и в Рутубе вы нас можете видеть, слышать и спрашивать.
0: Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми.
1: Продолжаем, продолжаем, продолжаем военное ревью. Катенька, вы нам разрешаете, правда же, да? Мы продолжаем военное ревью. С вами, по-прежнему, Баронец Тимошенко. Сергей. Сергей, Сергей Слушай, Одну
3: секундочку. Значит, полководки, здравия желаю. Так у меня накопилось куча вопросов. Одну секундочку. Нет,
1: только два. Только два. Без всяких
3: прелюдий. Сразу вопрос. Одну, одну секундочку. Первый, во-первых, сразу Первый вопрос, товарищ, пожалуйста. Товарищи Тимошенко, сразу же. Почему не приделали к, фабам, к обычным ФАБам приделали крылышки, к объемным ФАБам не приделали крылышки пока я... Или, или приделали? Скажите, или это военная тайна?
2: Нет. Значит, я пытаюсь расшифровать ваш вопрос своим скудным умешком. А вся эта хрень с приделыванием крылышек, как вы говорите, к ФАБам, она началась не с нас, она началась с американцев. Потому что они, ребята, смышленные, утилизируют все, что могут, естественно, попадать под действие, соответственно, наших установок зенитного ракетного огня. Не хотят. Значит, вот к своим бомбам приделали крылышки. Дальность полета такой требедени зависит от аэродинамического качества того, чего получилось. То есть если у тебя крылочки подлиннее.
3: Раз, разрешите вопрос? Я Нет. Не понял,
2: да. Если вы лучше меня соображаете, зачем спрашивать?
1: Так, второй вопрос, поехали, поняли. А,
3: второй, второй, второй вопрос. Сейчас я специально написал на бумажке. Одну секундочку. Давай,
1: молодец, не торопитесь, внятно, по слогам, погнали, погнали.
3: Ну, А,
1: Б, В. Поехали. Вот.
3: Второй вопрос. И э, скажите, почему нам, ветеранам Таджикистана, до сих пор еще не присвоили?
1: Э, Потому что они признают, что там был конфликт. Да. Мы об этом вчера уже говорили. Вчера говорили. Да. И
3: третий, Считаем, и третий что там вопрос ничего не было. И, и третий вопрос вот так читал
1: в бонусах. До а свидания. Вот. Ну, Вам бонус? Задавайте Задавайте вопрос. Забирайте бонус. Если себе. уж начал задавать, то задавайте. Что ж такое задержка какая-то, а? Алло, вы тратите наше дорогое время, уважаемые. Следующие Есть проблемы, то да, пожалуйста, не издевайтесь над нами. Может, у вас ну, задержка разрешите,
3: разрешите сказать, ну
1: что ж вы каким-то разрешаете, а мне не разрешаете. Но мы же по два вопроса разрешаем задавать. Но не три, не четыре. Да вам Вы уже разрешили десять а? раз. раз. Знаете, только, вопрос. Только, только хочу сказать, во-первых, что касается
3: Армении, что касается России, еще четко сказано еще у нас в 90-е, когда мы были еще пацанами, если там разрешит, разрешат нас, извините меня, обоссать и дать потом изюлей, простите меня, то так. потом у нас еще и обошут, и, дам, и дадут нам пиздюлей. Нельзя. Что, вы, нельзя.
1: что вы хотите нам сказать, уважаемые? Уберите мат, пожалуйста. Я... Скажите. Винов, что винов, вы винов, хотите нас спросить?
3: Я, я хочу вам четко выразить свое мнение. То, что нельзя э, в нашем, э, в российском понимании, если Армения уступила, ну она уступила, но мы не должны ни капельки уступать, вообще ни капельки. ( cries) (гiverse)
2: А мы туда и не впутывались Вы заметили? Ну они нас туда впутывают (ipe) Да, а мы не впутываемся
1: мы по-доброму, вот вот... по-русски, стали миротворцевым. Все, поговорили, уважаемые. Все мы, все, мы понятно, все, понятно. Добро, всего. Понятно. Хорошего, я... человек, да, всего доброго. Всего хорошего. Мати... Материться только не надо. Продолжайте писать на
2: бумажке. И вот слова такие на бумажке не
6: пишите.
1: Да, кто у нас научился. Кто у нас в эфире? Здра... Игорь Воронеж. Здравствуйте, здравствуйте Игорь из Воронеж.
6: Здравствуйте. Вот э, полковник Тимошенко совершенно верно ведь говорит э, о том, что не надо растекаться мыслью по древу. Зачем же вот эту вот, извините, дуру Любу, да, которая тут пять минут рассказывала про предателя Андропова, про, значит, хорошего-хорошего Андропова, про, значит, э, этого...
1: По Горбачева, писателя, вам, по Горбачева, я подскажу вам По Горбачева, да-да-да
6: И какого-то, какого-то писателя Из Украины Чего ее не да. задробили
1: Ведь Такие да. дуры
6: нужны здесь?
1: Уважаемые, замечание принимается Мы вас поняли Да, да Мы будем жестче требовать, чтобы люди сразу задавали вопрос Потому что такие, как вы Стоят в очереди и не могут дозвониться Спасибо Мы критику справедливую принимаем Кто следующий в эфире Правильное замечание.
2: Леонид Здравствуйте, Москва. Леонид из Москвы.
3: Здравствуйте, Москва, Леонид Полетаев. Алло.
2: Да, слушаю. Алло.
3: У меня следующий вопрос. Если это не закрытая информация, как обстоят дела с креселом Петр Великий? Если это можно сказать?
2: А что с ним должно происходить-то?
3: Идет ремонт или его пытаются списать?
2: Да, нет, у нас всегда идет ремонт. Мы только успеваем что-нибудь построить, как тут же начинаем ремонтировать. Кто-то,
1: вы этого не знали. Я, Я знаю, не знаю, поэтому ног, задаю ног, вопрос. Многие растут. Вы правильно говорите, потому что в одном из передач, даже по радио, звучало, что вроде бы он уже отслужил свое, его будут готовить на ремонт. Нет, он пока еще. Пока он еще, нам да. Еще, да, он нам еще пригодится. Они а еще заменить тогда? да. Спасибо, спасибо Ленин. И вам спасибо за конкретный вопрос. Спасибо. Учиться у вас надо. Кто у нас в эфире? Сергей Ружев. Сергей
2: Ружева. Здравия желательно офицера. Два вопроса по младшим офицерам. Вот первый. Не будет ли правильно закрыть все
3: военные кафедры и на эти деньги открыть нормальные полноценные военные училища? Я сам закончил эту кафедру, но я не знаю. Три-пять семестров один раз в неделю.
2: Но я до сих пор не знаю, чего я закончил. Правильно.
1: Это заставит министра образования перекрыть всю систему вузов, э, где есть военная кафедра. Вы знаете, я прилежу к тем, которые, закончившие военную кафедру, пиджаками считал так небрежно. Вы знаете, так вот. А, пиджак, да? Ну, мне тут пинают, говорят, начальник штаба Квашнин же был, да, тоже военную был. кафедру закончил. А недавно вы помните, когда подбили немецкий танк? Кто там командиром орудия был? Представляется, выпускник военной кафедры одного из военно вузов. речь, великолепное знание своего дела. Я гордился, даже поблагодарил начальника кафедры за подготовку такого офицера. Все, мы услышали вас, услышали Здоровья,
2: вас. Могу только, могу только к вашим словам добавить вот что. Нельзя научить человека, но он может научиться, если хочет. Конечно, Миша, лучше
1: нам сказать, что на, мы знаем, что на разных вот этих военных кафедрах, они сейчас по-другому называются, разный уровень подготовки. Есть Конечно. посмешище, посмешище, анекдотами. Да, мы, мы понимаем, что вы хотели сказать. Да, второй есть вопрос, и пожалуйста. есть подход
2: самих студентов, обучаемых да, к этому.
1: Да. Да, второй, извините, вопрос, второй
2: вопрос. Второй да. вопрос, пожалуйста. Частные военные училища не предлагается
1: открыть? Да Ого. что вы, да что вы. Но а частные вузы есть, а почему частные военные училища нельзя? А что это такое, расскажите мне, пожалуйста. Такого что, еще э... нет. Армия будет частной у нас, что ли, а? Алло. У нас частные военные училища могут подготавливать, например, младших лейтенантов, которые да. начнут службу млад... окопника. Зачем офицеру окопнику быть круглым отличником, я не понимаю. Военная лучше это... всех готовит младших лучше. лейтенантов, Луда. да? Вы поняли меня, да? Уже есть и прапорщики такие, и сержанты есть, которые уже младшими лейтенантами стали. Вот Дорогой, я не у нас говорю. слишком много военных дел, уважаемые. Я вот эти все реструктуризации грандиозные. Когда идет война и страны, вы знаете, как будто танк идет в атаку, а ему говорят остановись, двигатель поменяй, пушку замени и так далее, экипаж замени. Люди, давайте закончим одно военное дело, а потом будем думать, какие нам курсы а относительно,
2: А относительно того, какие курсы лучше всего обучают, вы знаете, есть такое выражение, которое стесняются упоминать, не помню, кто сказал. После боя в строю остаются лучшие солдаты, потому что лучше,
1: чем в бою, не доходит до людей. Да, это самый хороший университет, хотя он жестокий, коровамый, но лучший. Дарвин. Все. А мы, да, ну, 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 ну. А, Миша, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Благодарю. Я думал, что перебил тебя, Миша, ты Нет. хотел? Нет, извини. Ну что, у нас стремительно течет время, радио время дорогое для нас. Кто? Я расслаблю нас в эфире. Да, здравствуйте. Доброго здоровья, товарищи. Доброго. Доброго вам здоровья.
6: Успокойте меня. Скоро будет дальнобойная артиллерия на фронте, которая перебивает эту... Украинскую...
2: А, понятно. Которая бьет дальше, чем артиллерия противника. Да. Ну, думаю, Если что не так скоро, как нам хотелось бы.
3: Ага, ну ладно. Ну, вот. ну будем, будем надеяться. Будем да?
1: надеяться. Можно я вам Еще... подскажу? Только никому не рассказывайте, хорошо? хорошо Все будет согласна. зависеть от скорости движения того эшелона, о котором вчера рассказывал Тимошенко. Ну да, в том числе. Да, да в том числе. Потом Только ведь получается, не
2: понимаете, какая штука? Заведомо калибр 122 миллиметра менее дальнобоин, чем калибр 152 или 155. Как хотите. Значит, в свое время была мудрая мысль. Советские вооруженные силы пытались перейти на единый калибр 152 миллиметра, но что-то помешало. То ли Брежнев помер со следующими те отмахивались, говорили: да подожди, не до тебя, там еще что-то. Потом Андропов умер. Ну, вот так вот. И мы промухали единый калибр. А во всем мире практически единый калибр 155.
1: Спасибо. Да Да не только в этом. Давайте давайте, честно говорить, не виляя фастом. Не только в этом. Вот она вот эта специальная... Давайте, 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 пожалуйста.
6: Некоторые звонят вам. Действительно, Михаил Владимирович, вы совет-то даете жёнам бить по голове сковородкой? У меня чувство такое, что некоторые жены следуют этому совету. И к вам оглушенные звонят некоторые.
4: (связываем)
1: Сковородка поломалась, вы понимаете. Ручка (связываем) отлетела. отлетела, отлетела, (связываем) отлетела, Кто у нас в эфире? (связываем) Спасибо Спасибо за конкретные вопросы. Кто у нас в эфире? Алло. Сергей Москва у нас. Здравствуйте, Сергей из Москвы. (связываем)
3: Здравствуйте. Хотел вас спросить, что делают... Российские войска, когда националисты прикрываются мирными жителями, чтобы, чтобы минимизировать потери.
2: Стараются не бить по мирным жителям. Ну а что правда, ты сделаешь?
3: Встраивают вооруженную технику как бы в домах.
2: Да, да. Да, мы об есть. этом рассказывали. У них да? тут нет особых. Да. Либо в подворотню загоняют, если она на два этажа высотой. Mm. Либо между домами ставят.
1: А что все-таки делают, как бы чтобы. Бьем, если обнаружим такую позицию, бьем, да.
2: Да. Понимаете, уверенно, можно разнести только управляемым снарядом. А если ты не достаешь управляемым снарядом. Что делать? Вот, начинай гадать. А И просто-напросто, получается. допустим, обстрел 152-миллиметровым снарядом на дальность 10 километров дает тебе эллипс длиной 120 метров, шириной 70. Вот если у противника орудия не помещается в этот
1: эллипс, он останется цел. Уважаемые, а жители, но вы понимают. правы, но вы правы, украинцы применяли и применяют Для такую меня тактику, и будут... да, да.
2: Да вон, пожалуйста, а я... последнее, мы же говорили, на 5 километров отселяют, да, сейчас всех, в да. дни соприкосновения mm-hmm. с Российской mm-hmm. Федерацией, вон, пожалуйста, mm-hmm. в Курской губернии обстрелян погранный переход из танков, подогнали танки,
1: отшарашили, mm-hmm. ушли, все, что хочешь будешь mm-hmm. делать. И когда вы смеетесь над нашей родной армией, почему она ковыряется с таким населенным пунктом, то это вот вам ответ на ваш вопрос. Вопрос. Они запретили Видите, у нас, по-моему, секунд население. 5 до конца. Да, да, Ну что, до завтра. До завтра, дорогие до друзья. Завтра. Мы встречаемся завтра. В 16 это 16 часов на 3 минуты. С ваших звонков ждет баронец Тимошенко. Всего доброго. Извините. До свидания. Что было не так. Спасибо, Катюша.